0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第五章：六万斤折腰。九姨赶回长安，只用了两日的功夫。沿岸秋景虽是肃杀，可也不乏别样意趣。奈何他满脑子都是长安城里等着他的那十万两黄金，归心似箭，故而无心观赏风光。进了长安城，本该是极累，可九姨心下欢畅，皮肉筋骨的劳累在金子面前算得了什么？也不去鼎滑居歇,歇歇脚，径直入了乱怀楼。其实不是他不想歇息，只是一想到天子一号房门口候着的那尊大佛，他便浑身一个激灵。房前的账一天没算，他是死活也不愿意听到满爷的喋喋不休的。此刻正是傍晚，乱怀楼内比之上次来的时候还要冷清。一身男装的九姨才进门，眼前魅影飞闪。红野已是站在眼前。公子等你很久了，九姨眨眼，凑上前去道：“真的吗，美人姐姐？这红衣女子长得真是漂亮。”九姨见过柳灵玉上次调教的那个女子容音，虽是肤白如雪，眉眼如画，可依旧是不及红野。红叶的漂亮是凌厉的，穿着鲜红的衣裳，很是抢眼。九姨忍不住赞道：“美人姐姐真是好看。”不想红叶只翻了个白眼，也不说话，故子飘走了。九姨撅了撅嘴，不知道自己哪里惹到她了，可又想到柳灵玉等自己很久，又十分开心的跟了上去。不为别的，只因他在脑袋里自动将公子换成了金子。金子等你很久了，他能不赶紧吗？红野本来飞速飘着，但也就是飘了一阵子，临到一道圆形拱门便止住了，很是恭敬地推开门，极其小心地将九姨引了进去。原来是个还算精巧的园子啊！沿着抄手游廊慢慢走着，九姨东张西望了一阵，时不时逗一逗两侧挂着的笼子里的各色灵鸟，满脸愉悦之色。可那笑脸到了池塘边就消失了，换作眉头紧蹙。秋冬交替，满池肃杀，萧瑟风过。万物颓败，不着半点生机，入目皆是死气。残荷衰败，枯叶腐朽，莲蓬已老，临池孤举，桥下鸳鸯零散，连毛色都不若春夏鲜亮。而空中偶有寒鸦盘旋，声声啼啼，更衬黄昏凄切。越往里走，越是暮霭沉沉。九姨觉得不妙，而且是很不妙，正犹豫着要不要脚底抹油开溜，身子刚侧过一个小小的角度，就听得耳边响起柳灵玉那一把清冷的嗓音，有些讥诮，但总的来说还算愉悦。九姑娘貌似不太看得上刘某的园子啊，这是不屑来见一见刘某吗？传音入命也不知道那人究竟在哪处。无奈，九姨只得将侧过的身子晃荡起来，装作十分欢喜雀跃的模样，强挤出一抹璀璨笑容，道：“柳公子这是哪里话？我哪敢不屑见您呢？”我这不是看着您的园子别致，闪神了吗？柳玲玉此刻才从不远处的梧桐树上一跃而下，冷哼了一声，一挥衣袖，红野就不见了。如今只剩下九姨和柳玲玉二人对视，而柳玲玉撇着嘴，看了看九姨那副比哭还难看的笑脸。真真是个狗腿的下贱货色，眼中更见鄙夷之色，道：“随我来吧。”他才背过身，九姨眼珠一转，面上的笑立刻垮了，却又不敢随便乱走，谁知道被前头这人抓住是个什么下场，只得耷拉着脑袋紧跟其后，进得东面小屋。柳玲玉自顾坐下了，一双修长素手搭在把手上，厚底白缎靴踩,踩着脚踏，威仪凛然。九姨心里嘀咕道：“不就是会端着贵公子的架子吗？说白了，还不是扎伤一枚。”不过很快，他便没空理会柳玲玉了。那一双黑眼珠滴溜溜转着，正在闪光。不为别的，只为了这屋里的宝贝。这屋子与九姨在乱怀楼见过的屋子都不同，虽有些死气，可还是被那醇厚的贵气给盖住了。老旧却不拖沓，很是讲究，与那屋外的萧瑟秋景也是相得益彰，毫不相违。紫檀雕离岸上。青绿古铜鼎内袅袅生烟，一侧是金卫仪，另一侧是玻璃海，而柳灵玉坐着的正是底下左边的第一张楠木交椅。九姨伸长了脖子看向珠帘后头，本来已经够圆的眼睛，如今连眼珠子都要掉了出来。隐隐约约的，他看见。一张嵌玉的梅花式小几上，置了如窑美人瓢和文王鼎，并了明晚拓壶一起摆着，错落有致，每一件都是顶值钱的东西，除了小几最边上放着的那一方窄窄的小木盒子。柳灵玉见着眼前这人，恨不能将脖子拉扯成一丈长，暗自道。下贱货色就是下贱货色，见这些好东西就是这么一副眼馋的怂样。故意咳嗽了一声，九姨立时清醒了。这是柳公子的地盘，还是收敛些为妙。眼见着九姨那张快要流出口水的脸一下子收敛了，柳灵玉不高兴了。不过，也就是须臾功夫。他便收起了那满心的不高兴，起身朝珠帘后头走去。掀开帘子的一瞬间，他瞥眼看了看九姨的神色，满意的点了点头。果然又变成了那满眼闪光的雀跃模样，真真是没话说的下贱。拿起嵌玉梅花式小几边上放着的那只小木盒子。柳玲玉朝身后一掷，九姨慌忙接住那东西，很是好奇的打开，然后嘴巴就合不拢了。银票啊，这可是满满一盒子银票啊！给你的。一边整理那有些凌乱的钱金，柳玲玉也不去看九姨，这还要看吗？那人定是哈喇子止不住的往下流呗。可是，当钱金连半点褶子都没有时，他抬头所见的竟不是脑中所想。九姨正在点银票，一张一张，极其认真地点银票。好一会儿，九姨终是将那满满一盒子的银票点完，却未见欣喜之色，反而一本正经地看向柳灵玉，道。柳公子、啊，您给错了，这里折成金子不过六万两，照着原先谈好的价钱，应该付我十万两黄金啊。柳玲玉眼眸微眯，道：“杀个江湖上二流的高手，你用了整整四十二日，凭耽误的这些个功夫，本公子愿意给你这个价，你是大方啊。若是方才，柳玲玉笑眯眯。”九姨就浑身汗毛倒立了。如今柳公子眼眸微眯，他就该止不住打摆子了。可九姨却是朝前逼近了一步，道：“柳公子说这话可就不地道了。您当初可没说要尽快，既没有限定时日，那么只要本姑娘在自己死前将白孝林的老匹夫杀了，您就该付十万两黄金。”此刻的九姨可不是原先那副狗腿的熊样，黑眼珠盯住柳玲玉的凌厉之气顿显。柳玲玉不说话，只打量着九姨，别的是瞧不出什么，只她的那双眼睛，波光潋滟，深不见底，却又杀气凛然。良久，六公子站起身来。也是朝前逼近了一步，冷声问道：“本公子当初是怎么说的？本公子让你将白孝林的老匹夫脱光了，吊在梅花山庄园子里最金贵的老梅树上，你是怎么做的？”九姨愣了，他是用四枚绣箭将那人钉在了老梅树干上的，梅一只纤细，根本承不住力。想把白孝林吊在树上是不可能的，故而他只得将尸体钉在树干上。没想到却真真是没有做到主顾所要求的。若是主顾苛刻，大可一两银子都不给。眼见眼前人高昂的头颅霎时垂了下来，柳灵玉勾了勾薄唇，出手挑起一缕九姨的头发。道：“九姑娘着男装，真是俊秀。上次未曾细看，如今仔细端详，还真是不错。”帮他理了理垂在鬓边的头发，他又道：“本公子向来公道，冲着九姑娘这一袭俊美绝伦的装扮，还有那份在秦淮河码头垂钓半个月的定力。”六万两黄金算是本公子送给九姑娘的了。六公子还真是大方。后退一步，九姨深深一意道：“九姨在此多谢柳公子了。”说罢，拿着那满满放着银票的小木盒子，头也不回的走了。柳灵玉看着那人失魂落魄的走开，心下嘲讽道：“天下第一杀手。”你的节操就值本公子的六万两黄金吗？呵呵，折辱那人似乎让他很是开怀。鼎华居后院，钱满才歇息下，就听见小二跑过来，猛地拍门，大叫：“满爷，满爷，快开门呐、啊！”火冒三丈的把门打开。穿着中衣的钱满半睁着本就不大的一对绿豆眼，骂道：“跟你说过多少次了，大晚上的吵什么吵啊！我满爷开的是长安第一客栈，你这么大呼小叫的，别惊了我顶华居的客人，砸了我顶华居的招牌啊！”“不不不是啊，我是想来告诉您。”小二辩解，却又被打断，“不是什么。”刚才不是你叫的，扰人清梦，那可是个大罪过，死后是要下阿鼻地狱的。前满伸出那肥肠一般的食指，戳向小二的额头，小二闭了眼，大喊：“九姑娘回来啦！”预想中的疼痛没有袭来，小二先睁开了一只眼，又睁开了另一只眼。原来满爷的食指停在了他的额头前半寸，紧接着就看见满爷夺门而出，直奔天子一号房。看着满爷绝尘而去的背影，小二很想说一句：“满爷啊，您开的是长安第一客栈呐、啊，您这么衣衫不整的跑出去，别惊着鼎华居的客人，砸了鼎华居的招牌呢。”九姑娘啊，上次您走的时候，一共欠了我四千三百八十二两银子。后来您出门了，天子一号房照老规矩给您留着。算到今天，你已经拖欠了鼎华居六千五百七十九两银子啊！钱满站在天子一号房门外，小心翼翼地提醒着。许久里头不曾有半点声响。钱满敲了敲门框，可怜兮兮道：“您也是知道的，若是赊账超过六千两，顶花居从此都不再招待了。可是满爷我，我重情重义，依旧替您啊留着这天字一号房。您是不是该先结账啊？”哗的一声，房门开了，九姨满脸杀气。瞪着满爷，恶狠狠道：“满爷，你难道不知道扰人清梦那可是个大罪过，死后是要下阿鼻地狱的？是下下下阿鼻地狱！”满爷彻底结巴了，满爷彻底语无伦次了。他怎么会不知道九姑娘是做什么生意的？眼见着门前的大佛就要瘫成一坨。九姨鄙夷道：“没人出钱买你的命，姑娘，我没银子不出手，你暂时还死不了。”说着，掏出一把银票塞到钱满的怀里，和那张因了错愕而大张的嘴里，拿好了，别来烦姑娘我。再瞪了钱满一眼，九姨恐吓道：“不然，本姑娘自己出银子买你的命。”然后。雕花大门砰的一声关了。赶来的小二见着的是，肥嘟嘟的满爷怀里嘴里都是银票，呆呆地站在九姑娘的门前，大有九门立雪的阵势。扯了扯满爷中医的下摆，小二道：“满爷还魂啦！”钱满这才赶紧将嘴里的银票吐出来。合并着怀里的，十分仔细的数了起来。一遍，两遍，三遍。小二眼见着满爷将银票理了又理，点了又点，却不知究竟是怎么了。难道九姑娘赖账了？大着胆子，小二凑上前去，试探着低声问道：“哎，满爷。”九姑娘没少你银子吧？钱满痴痴的抬起头，一双小小的绿豆眼对上小二的，摇头道：“不，你快去看看天上是不是挂的月亮。”满爷，我有生之年竟然得见夜里出日头啊！九姑娘方才多给了我三千四百二十一两银子，原来。三年前，九姨住进来的时候，连一枚铜钱都不会多付。住了许久以后，依旧是如此。九姨平日里阔绰的厉害，吃穿用度皆是要可着最好的东西来，而房钱拖欠的却是越来越厉害。于是钱满就暗自道：“要想九姑娘多给一文钱，除非夜里出日头。”方才，九姨给他的银票，他数了整整四遍，的的确确是货真价实的一万两啊！钱满如今满足了，怀揣着厚厚一沓银票，一边打着瞌睡，一边朝后院去了。小二站在一边看着满爷满脸笑意，脑袋一点一点的下了楼，心肝又抖了抖。满爷啊，你眼睛可得睁着点儿啊！别一脚踏空了，滚下楼去啊！虽然您那浑圆的腰身滚起来甚是利索，可咱们顶华居的楼梯不够结实啊。